0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Révélation. Je m'appelle Audrey Berté. J'accompagne les individus dans leur parcours de connaissance de soi et d'épanouissement personnel et professionnel. Révélation explore des thématiques et propose des pratiques, des rituels qui permettent de faire un chemin intérieur de révélation à soi-même et un chemin extérieur pour se révéler au monde. Tous les 21 jours, un nouvel épisode, comme une petite graine semée pour que chacun et chacune puisse au fil du temps faire émerger sa vraie nature. Dans cet épisode, j'ai envie d'explorer un sujet qui a révolutionné ma façon d'interagir avec moi-même, avec les autres et avec le monde lorsque je l'ai découvert. Il s'agit des croyances, bien souvent inconscientes, qui nous habitent et qui ont une influence énorme sur nos comportements, sur nos choix et plus largement sur notre épanouissement. Aujourd'hui, c'est un sujet central dans mes accompagnements de coaching car nos croyances sont une clé majeure pour tout changement que nous souhaitons mettre en place dans notre vie. Alors, de quoi s'agit-il exactement Une croyance est une affirmation personnelle que l'on prend pour la vérité. Une sorte de foi, de représentation de ce qu'est la réalité selon nous. La réalité à propos de nous-mêmes, ce que nous croyons que nous sommes capables d'être, capables de faire, à propos des autres, ou bien à propos du monde ou de la vie Nous sommes remplis de croyances, et c'est entre autres nos croyances qui font qu'il n'y aura jamais deux individus identiques, car un nom plus ou moins important de croyances qui leur sont propres les distingueront. Voici quelques exemples de croyances. Deux croyances à propos de soi. « Je sais rebondir à chaque difficulté. » Ou encore « À mon âge, je ne peux plus apprendre. » Deux croyances à propos des autres. Les êtres humains ont par nature un bon fond. Ou encore, on ne peut faire confiance qu'à soi-même. Et enfin, des croyances à propos du monde, de la vie. La vie nous offre sans cesse des expériences qui nous aident à grandir. Ou encore, il n'est pas possible d'accéder à un poste de direction sans avoir fait de hautes études. Nos croyances sont diverses et très variées. On peut voir en tout cas dans les exemples que j'ai donnés qu'il existe deux types de croyances. Des croyances aidantes et des croyances limitantes. Nos croyances aidantes vont être comme des leviers, une force, un réel atout dans notre quotidien et dans notre vie. Notamment dans les exemples que j'ai donnés, je sais rebondir à chaque difficulté, les êtres humains ont par nature un bon fond, ou la vie nous offre sans cesse des expériences qui nous font grandir. A l'inverse, nos croyances limitantes ont plutôt constitué un blocage, un frein, et nous limiter, comme leur nom l'indique, car elles ne vont pas particulièrement nous aider à rendre les choses possibles. Dans les exemples que j'ai donnés, je ne suis pas capable de parler en public, on ne peut faire confiance qu'à soi-même ou... Il n'est pas possible d'accéder à un poste de direction sans avoir fait de hautes études. Ces croyances auraient bien sûr besoin d'être contextualisées pour qu'elles prennent tout leur sens. Autant nous allons chercher à réévaluer, reconsidérer, voire déconstruire nos croyances limitantes pour élargir le champ des possibles, autant nous ne chercherons pas à changer nos croyances aidantes. Je précise d'ailleurs qu'on ne va même pas s'intéresser à savoir si nos croyances aidantes sont vraies ou fausses, peu importe, si elles sont aidantes pour soi, si elles nous aident à nous réaliser, à accomplir ce qui nous tient à cœur, à vivre une vie qui nous correspond, aucune raison de les modifier ou de les réévaluer. En évoquant cela, je pense à une citation que j'aime beaucoup et qui m'a souvent inspirée. Il s'agit de la citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Croire que quelque chose est impossible ne laisse aucun espace pour tenter quoi que ce soit. Ça ferme la porte tout de suite. Alors que croire que rien n'est impossible nous permet et nous donne la force et l'élan d'ouvrir toutes les portes. On peut se demander pourquoi et comment nous avons adopté des croyances qui finalement nous limitent. Chaque croyance est construite pour une raison, et parfois pour nous protéger de certains risques à un moment de notre vie, mais qui n'a plus nécessairement lieu d'être aujourd'hui. Nos croyances commencent à se former dans notre enfance, à l'âge où nous n'avons pas encore la capacité d'émettre nos propres raisonnements, nos propres évaluations des choses. Alors, nous adoptons une partie des croyances des personnes qui contribuent à notre éducation, Ces croyances nous sont souvent transmises comme étant des règles de vie à suivre. Typiquement, je pense que beaucoup d'entre nous ont grandi avec la croyance qu'il n'était pas bien de pleurer ou de se mettre en colère, qu'il fallait à la place être fort et prendre sur soi. Ce qui a souvent comme conséquence, une fois adulte, de ne pas connaître nos émotions, et surtout de chercher à les refouler, et au final, ça ne nous rend pas du tout service. Pour vous donner un autre exemple personnel, pour ma part j'ai aussi grandi avec la croyance « il ne faut pas trop parler de soi, pas trop en dire sur soi lorsque l'on va chez des gens ». J'ai mis du temps à prendre conscience que j'avais gardé cette croyance et que si j'avais parfois du mal à prendre la parole dans un groupe, c'était en partie lié à ça. Nos croyances vont aussi naître d'expériences fortes que nous allons vivre, ou bien d'expériences répétitives. Par exemple, si j'ai été ridiculisée en classe lors d'une prise de parole et que ça m'a énormément affecté, même si ça fait des années, ça a sans doute laissé une empreinte. Si à cette mémoire vient s'ajouter une expérience plus récente au cours de ma carrière où j'ai dû, par exemple, animer une conférence lors de laquelle j'ai perdu tous mes moyens, je peux en conclure que « je ne sais pas parler en public ». Tout ce que nous avons classé dans la catégorie échec, entre guillemets, au cours de notre vie, aura sans doute fait naître une croyance limitante. L'intérêt ou la fonction positive que vont avoir nos croyances limitantes, c'est de nous éviter de revivre des situations désagréables. Ça se comprend tout à fait et on peut les remercier pour ça. Mais comme je le disais tout à l'heure, il est vraiment intéressant de les réinterroger de les réévaluer pour s'assurer qu'elles sont encore utiles et que nous n'avons pas fait une généralisation de quelque chose qui s'est passé très peu de fois et qui était lié à des circonstances très spécifiques. Alors, quoi faire de nos croyances limitantes Déjà, pour pouvoir en faire quelque chose, il faut les connaître. Ça paraît évident, mais bien souvent nous n'avons pas conscience de nos croyances limitantes et elles agissent sur nous sans que nous en rendions compte. Ou alors, on les connaît, mais on est tellement convaincu qu'elles sont vraies qu'on ne va pas chercher à les remettre en question. Je repense à un client qui me disait lors d'une séance de coaching « Je suis quelqu'un de très lent. » Cette croyance crée chez lui tout un tas de craintes quant à sa capacité à s'embarquer dans des projets, car il se voyait tout de suite à la traîne et en difficulté, car incapable de suivre la cadence. À plusieurs occasions dans sa vie, il avait rayé de champ des possibles des activités collectives, des projets collectifs, qui pourtant lui faisaient envie. Car il projetait tout de suite qu'il ferait ralentir tout le monde. Et il se voyait comme un boulet pour les autres, pour reprendre ses mots. Être quelqu'un de très lent faisait partie de son identité. Il était comme ça, point. D'ailleurs, lorsque j'ai commencé à travailler avec lui pour mettre en doute cette croyance, en lui posant notamment la question « Qu'est-ce qui dit que vous êtes lent ?» Sa première réponse a été « Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. » On se comporte comme on croit que l'on est. Quand on croit profondément à quelque chose, cette croyance guide nos comportements. Réévaluer une croyance est souvent un travail qui se fait avec un coach ou avec un thérapeute, car si une croyance est bien ancrée, il va être difficile de s'en libérer seul. Nous allons avoir tout un tas de résistances, et on peut le comprendre qu'à réévaluer une croyance peut signifier dans certains cas de remettre en question une conception des choses que nous avons depuis des années et qui fait partie de notre identité. On va aussi toujours chercher à évaluer les inconvénients qu'il pourrait y avoir pour soi ou pour les autres à modifier une croyance. Dans la plupart des cas, les avantages sont supérieurs aux inconvénients. Mais on peut avoir besoin d'être soutenu dans les changements que cela va faire naître. Concernant les résistances que nous pouvons avoir, je repense à cette histoire qui est relatée dans le livre « Croyance et santé » de Robert Dilts. Il raconte l'expérience d'Abraham Maslow avec un de ses patients qu'il traitait en psychiatrie. Ce patient croyait être un cadavre, et malgré tous les arguments logiques du psychiatre, son patient persistait. Alors, dans un éclair d'inspiration, Maslow lui demande « Est-ce que les cadavres saignent ?»« C'est ridicule !» répond le patient. « Bien sûr que non, les cadavres ne saignent pas !» Alors, avec l'accord du patient, le psychiatre lui pique le doigt et une goutte de sang vif apparaît. Le patient regarde son doigt qui saigne avec une surprise pleine d'écœurement et s'exclame « Nom d'un chien, les cadavres saignent vraiment !» Revenons sur ce que l'on peut faire comme premier pas, pour réévaluer et tenter de se libérer des croyances qui nous limitent. Comme je le disais, la première étape est la prise de conscience. S'apercevoir, identifier que nous avons telle ou telle croyance limitante. Cette première étape est déjà un très grand pas. La deuxième étape va consister à revisiter cette croyance, à la challenger, pour savoir si elle a toujours lieu d'être. La troisième étape consiste à formuler une nouvelle croyance, pour le coup aidante, qui va prendre la place. La dernière étape est l'appropriation, par l'expérience de cette nouvelle façon d'appréhender les choses. Alors voici l'exercice que je vous propose de faire pour expérimenter ce processus afin de réévaluer une croyance à propos de vous-même. Posez-vous quelques minutes pour prendre le temps de réfléchir à une croyance, voire des croyances, à propos de vous, qui ont des effets secondaires négatifs, car ça vous limite dans votre capacité à agir ou bien ça crée une émotion, un ressenti intérieur qui impacte votre estime de vous-même. Qu'est-ce que vous croyez impossible à propos de vos capacités et qui vous bloque pour faire des choses qui vous font pourtant envie. Qu'est-ce que vous croyez impossible à propos de vos capacités et qui vous bloque pour faire des choses qui vous font pourtant envie Une fois que vous avez trouvé cette croyance, prenez le temps d'observer ce que ça vous fait de croire à ça à propos de vous. Est-ce que tout votre être y croit Ou bien y a-t-il une partie de vous, même infiniment petite, qui doute Quels sont tous les éléments factuels qui vous permettent de prouver que c'est vrai Est-ce que ça se passe toujours comme ça Quelle est la foi ou les foi où ça s'est passé différemment. Quelle autre lecture pourriez-vous donner à ce que vous croyez Maintenant, réfléchissez à ce que vous aimeriez croire à la place. On ne transforme pas une croyance en essayant de croire à exactement l'inverse. Ça ne passerait pas. Mais par exemple, ça peut être « j'aimerais croire que je suis capable d'apprendre à parler en public. » Pour quelqu'un qui aurait la croyance, je ne suis pas capable de parler en public. Ça ouvre tout de suite de nouveaux champs des possibles, comme celui de se mettre en marche pour apprendre, pour ensuite acquérir les compétences et se rendre compte que c'est possible. Mais il y a une autre méthode que j'aime beaucoup, c'est celle de faire « comme si ». Et si vous faisiez comme si vous saviez faire ce que vous ne croyez pas être capable de faire Et si vous faisiez comme si vous saviez faire ce que vous ne croyez pas être capable de faire Et si vous vous comportiez comme si vous étiez quelqu'un qui sait parler en public Ou quelqu'un qui a confiance en lui Quelqu'un qui est doué en telle ou telle chose Etc ce qui est utile pour vous en fonction des croyances limitantes que vous avez. Prenez la posture qui va avec, comme si vous vouliez montrer à l'extérieur que finalement vous êtes ce nouveau « vous ». Et comme on l'a vu précédemment, nos croyances, qu'elles soient vraies ou fausses, ont le pouvoir de nous faire adopter de nouveaux comportements et donc de créer une nouvelle réalité. Vous écoutez le podcast Révélation, c'était l'épisode « Changer de croyance pour ouvrir de nouveaux possibles ». Merci de votre écoute et de votre présence. Si ce podcast vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.